0: Du lernst, wie große, erfolgreiche Unternehmen über Content-Qualität denken und auch bei einem riesigen Volumen die Qualität halten können. Viel Spaß! Aus aktuellem Anlass dachte ich mir, wir müssen uns dringend wieder über Content-Qualität unterhalten. Wieso genau? Naja, wir erleben ja jetzt eine ki Revolution. Sie ist vielleicht jetzt noch nicht so da, wie die Medien es uns vermuten lassen, aber in absehbarer Zeit wird es wahr werden, wie in der Folge über KI plus Mensch genauer beschrieben, wir bekommen gewissermaßen Content-Marketing-Cyborgs. Es gibt nicht mehr reine Content-Creator, sondern Content-Creator verwenden KI, um in weniger Zeit mehr zu schaffen in der gleichen Qualität. Und in diese Richtung wird es gehen und darüber sollte man keine Illusionen haben. Und diese Folge ist Teil 1 von 2. In dieser Folge bauen wir gewissermaßen das strategische Fundament für Qualitäts Kontrolle im Content-Marketing. Und wenn ich über Content-Marketing spreche, dann meine ich damit Website-Content-Marketing, nachfrageorientiertes Content-Marketing. Das heißt Content-Marketing, mit dem wir versuchen, natürlich auf die Bedürfnisse der User einzugehen und die Nachfrage bei Suchmaschinen abzuholen. So, was ist jetzt heute der Stand der Dinge im Bereich nachfrageorientiertes Content-Marketing in der Dachregion? Was wir sehen, wenn Kunden zu uns kommen und was wir auch mit anderen Agenturen miterleben, mit deren Kunden, sind die folgenden Probleme. Ganz, ganz klassisch ist, es gibt gar keine Strategie hinsichtlich Nutzerzentrierung und Nachfrage. Es wird Content publiziert, basierend aus der unternehmensinternen Weltsicht. Dieser Content geht an der Zielgruppe vorbei, liefert dementsprechend kein, keine Performance. Das heißt, viel Arbeit, viel Geldverschwendung, kein Return on Investment. Dann, was oft einhergeht, ist, die Performance von Content wird nicht gemessen. Das heißt, man publiziert Blogposts, aber es gibt keine klaren Metriken, an denen die Performance von diesem Content irgendwie gemessen wird und verknüpft wird mit Business Impact. Oder was auch passieren kann, ist, Performance wird falsch gemessen. Es werden falsche Metriken betrachtet beziehungsweise falsch ist immer relativ, aber Metriken, die schwierig vergleichbar sind zwischen unterschiedlichen Content Pieces oder aufgrund von Saisonalität oder wirtschaftlichen Veränderungen sowieso nicht sehr aussagekräftig sind. Und eben, was ich eh schon eingangs ganz kurz erwähnt habe, das Schlimmste, was passiert, ist einfach, es besteht keine Verbindung zwischen Content-Qualität, Business-Impact und Markenstärke. Und ohne den wird extrem viel Zeit in Inhalte investiert, weil die meisten Unternehmen verstehen, okay, Content-Marketing ist wichtig, Website-Content ist wichtig, aber dieser Content wird gel nicht gelesen. Also ich denke da an... Einigen, an einige Kunden von uns, also die, bevor sie zu uns gekommen sind, wirklich große Unternehmen und die haben Content rausgeballert, alle Abteilungen haben mit angepackt und so weiter. Und 95 bis 99% Prozent dieser Inhalte hatten nicht mal einen Zeitenaufruf im Jahr, weil es alles intern, 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 intern und es hat aber auch keiner gemessen. Das heißt, niemand hat jemals... Eine auf den Deckel bekommen für dieses komplette, katastrophale Versagen. Das heißt, viel Aufwand, keine Ergebnisse, keine Feedbackschleife, heißt Chaos, heißt in der Regel in Unternehmen, was passiert ist, Content kriegt einen schlechten Ruf, anstatt wir machen Content einfach komplett falsch. Und bevor wir jetzt dann uns anschauen, was müssen, müssen gute Metriken können, äh, können und, und da ein Fundament legen, was sind die sieben ultimativen Gründe, warum Content-Qualität kritisch unglaublich wichtig ist für das Online-Wachstum? Nummer eins: KI-Content ist der neue Boden. Und das ist das, wieso, wieso ich auch sage, aus aktuellem Anlass. Wir haben jetzt GPT-4 und alle großen Tech-Konzerne werden jetzt auf LM LL äh, LLMs gehen, also Large Language Models, und da Milliarden über Milliarden über Milliarden reinpumpen, API-Anbindungen ermöglichen sie in ihre… Das heißt, wenn dein Content Marketing aktuell auf dem Level KI ist, dann hast du versagt, du bist am Ende. Weil der Boden heißt, das sind alle gleich, keiner gewinnt, keiner sticht davor, keiner hat Performance. Hier will deine Marke nicht sein, das ist der Ort, wo Träume sterben. Ab, jeder, ab jetzt kann jeder auf Knopfdruck Content erstellen und das ist alles die gleiche Qualität. Du brauchst auch keine Illusionen haben. Manche haben jetzt diese großen Illusionen, sie haben irgendwelche Prompts, die noch nie keiner gesehen hat. Also ich habe viel gesehen, aber einfach nein. Und dass wir jetzt alles auf, auf, auf Knopfdruck machen können, das verleitet noch mehr dazu, weniger zu recherchieren, weniger Strategie zu haben und einfach mehr Müll rauszuballern, weil es ja eh gratis, gratis ist. Aber das ist Müll, den keiner liest und dank Updates wie jetzt Helpful Content Update, was jetzt Experten wie Olaf Kopp für den Nachfolger vom Panda Update halten, wird tonnenweise nicht hilfreicher Content das Todesurteil für deine Sichtbarkeit bei Suchmaschinen sein. Und das ist jetzt nur mal einer von sieben Gründen. Dann Nummer zwei. 90,63% aller Seiten bekommen keinen organischen Google Traffic. Die Quelle ist da Ahrefs, ist eine Statistik aus Jänner 2020. Und da kann ich auch wieder aus unserer Erfahrung sprechen. Wenn Unternehmen zu uns kommen, und da rede ich, Reden wir jetzt nur mal über die, die über eine Milliarde Umsatz machen. Fast alle Inhalte, die diese Unternehmen produzieren, liefern keinen Business Impact, sind nicht nutzerzentriert und sind vollkommene Zeitverschwendung. Da werden Abteilungen, Fachabteilungen mit einbezogen. Alles sinnlos. Und dementsprechend, und da haben wir in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, das Potenzial von SEO, Marketingbudgets effizient einzusetzen, ist abartig. Weil das heißt, 90% von dem, was ich mache, ist sinnlos. Das heißt, vielleicht brauche ich statt 10 Redakteuren nur noch einen Redakteur. Oder ich habe 10 Redakteuren, aber 10 mal so viele Ergebnisse. Nummer 3. 73% der Klicks gehen auf organische Suchergebnisse und da geht es einfach darum, um, wir wissen ja, SEO ist, also Search ist bei weitem, bei weitem der größte Channel und von all dem Traffic, den diese Suchmaschinen bündeln, geht 73% auf die organischen Klicks, der Rest geht eben auf Anzeigen, Maps, Bilder, Videos etc. Und da ist sogar ein Fortschreiten von Jahr zu Jahr, um, also von 2021 auf 2022, weil logischerweise 2023 haben wir noch keine Daten. Ist Quelle, die, die Quelle ist auch Bright Edge um, aus 2023. So. Also, die Studie ist natürlich in den letzten Jahren gemacht worden, aber die Studie ist veröffentlicht worden in 2023. Nummer 4. Nur 0,63% der Google-Suchenden klickt auf Ergebnisse auf der zweiten Seite. Und da siehst du einfach, entweder, also, wenn alle KI-Content machen und alles sind gleich, dann würdest du dir denken, ja, aber dann habe ich jetzt zumindest Content zu diesem Thema. Ja, aber du brauchst Content, der heraussticht, damit du in die Top 3 ranken kannst und tatsächlich Traffic kriegen kannst, weil Platz 1 kriegt durchschnittlich 27,6% des Traffics. Das heißt, den Löweneinteil und ein Vielfaches zum Beispiel von Platz 10. Und dementsprechend unvorstellbar wichtig, dass du hier vorne mitspielst, hervorstichst und deswegen ist Contentqualität auch wichtig. So. Nummer 5. Rankings sind nur der erste Schritt. Du willst ja gefunden werden aber dann auch überzeugen. Das heißt, KI-Content ist sowieso irrelevant, weil jeder den gleichen KI-Content rausballern kann, aber sogar ohne dem. Du willst ja vorne sein, damit du Besucher kommst, äh, kriegst und dann etwas verkaufst. Und dazu brauchst du das beste Ergebnis, die beste Seite zum jeweiligen Keyword und das dauerhaft. Das heißt, wenn wir uns Content Performance ansehen, dann sehen wir uns nicht nur den Erstellungsprozess an, sondern auch über die Leistungsphase hinaus. Wie performt dieser Content? Wann geht die Performance von Content runter? Wann muss dieser Content aktualisiert werden? Nummer 6. In einer Welt mit unendlich Content werden wir Menschen immer und immer selektiver werden, was wir tatsächlich konsumieren. Und wenn du also für deine Marke Aufmerksamkeit wirst, dann brauchst du Inhalte, die sich bei deiner Zielgruppe diese Aufmerksamkeit verdienen und eben aus der Masse herausstechen. Und der letzte Punkt, aber es ist egal. Also diese Gründe sind eh schon vernichtend. Nummer 7. Wie hilfreich deine Marke ist, beeinflusst direkt die Stärke deiner Marke und wie präsent die Marke, deine Marke, in den Köpfen deiner Zielgruppe ist. Was ganz wichtig ist und was schwierig, was nicht so einfach messbar oft ist, ähm, aber was man dann in den Output-Metriken dann trotzdem mit der Zeit extrem sieht, ist, viel von dem, was hilfreiche Inhalte bewirken, siehst du nicht direkt. Sagen wir mal, äh, Markenstärke, dann ähm, durch das, dass du coolen Content hast, eine stärkere Marke, die positiven Auswirkungen auf deine anderen ähm, Marketingkanäle und, und Werbemaßnahmen, dann du hast plötzlich einfachere Sales-Abläufe, weniger Fragen, weniger Beratung nötig, ähm, du bekommst mehr Empfehlungen das skaliert natürlich super, der wahrgenommene Wert von deinem Produkt oder deiner Leistung steigt, ähm, du hast weniger Preisdruck, weil durch diese Positionierung und durch diesen wahrgenommenen Wert geht es nicht mehr um den Preisvergleich, sondern du bist die Innenmarke und die anderen haben den Preiskampf. Und dadurch hast du natürlich alle möglichen super wertvollen Wettbewerbsvorteile in einem Umfeld, wo Liquidität runtergeht. Wir leben nicht mehr in der Gelddruckwelt, sondern Tightening, Tightening, Tightening. Und da ist es wichtig, dass du Price Maker und nicht Price Taker bist. So. Das heißt, was wir wollen und egal in welcher Unternehmensgröße du bist, Skalierung muss ja nicht immer heißen, du haust jetzt 1000 Artikel im Monat raus. Skalierung hast du einfach im Vergleich, wo du aktuell stehst. Wir wollen Skalierung von Content, das heißt, wir brauchen Volumen, damit wir möglichst viel Sichtbarkeit kriegen und zum Beispiel zur Konkurrenz aufholen können. Aber wir wollen auch, dass das Ganze nachhaltig ist. Weil wenn ich nur Skalierung habe und dann stürzt das Ganze ab, was zum Beispiel bei Blackhead-Sachen oft passiert, ist das ja auch nicht sinnvoll für echtes Unternehmen. Und die Strategie, die immer funktioniert, und deswegen unterhalten wir uns darüber, ist, mehr Content-Volumen bei gleichbleibend höherer Qualität im Vergleich zur Konkurrenz. Wird immer funktionieren, da crushst du alle anderen. Und das, was die meisten funktionieren äh, versuchen, aber nie funktioniert, ist mehr Volumen ohne Strategie und ohne Qualitätskontrolle. Das nennt sich im Unternehmertum Blindflug. Katastrophe. Vor allem in, in solchen Zeiten, wo ähm, – ich, ich sehe ja immer, ich verfolge ähm, Agenturen ja auf LinkedIn und die posten alle, oh mein Gott, und die äh, Agenturen kriegen keine Leads mehr und, ähm, und alle müssen jetzt einfach aus weniger mehr machen. So, was sind jetzt Eigenschaften? Wir wissen jetzt, warum Contentqualität wichtig ist, wieso wir das für Wachstum brauchen, wo wir aktuell stehen, was sind jetzt auf basierend auf welchen Eigenschaften sollten wir Metriken, und das machen wir dann in der nächsten Folge, auswählen. Und das solltest du jetzt nicht skippen, weil du dir denkst, in der nächsten Folge kommen dann die Metriken, weil du musst verstehen, welche Eigenschaften du brauchst, damit du das auf dein Unternehmen anwenden kannst. So. Nummer eins: Wir müssen eine Verbindung zwischen Content, also Inhalten, und Business Impact, also Unternehmensziele herstellen. Es darf nicht sein, es gibt eine Marketingabteilung und die koordiniert irgendwelche Sachen mit anderen Abteilungen, die machen Content und so weiter. Und die, wie die alles messen, steht außerhalb von, von, vom Dach der Unternehmensziele. Das Oberste in der Pyramide sind die Unternehmensziele und alles andere dient diesen Zielen. Und auch Content ist hier nicht ausgeschlossen. Nummer zwei. Wir brauchen quantitative Daten, denn qualitative Daten sind schwer zu skalieren und jetzt meine Meinung, oft gefühlshumbug. Vor allem bei Content. Wir brauchen was, was wir quantitativ messen können. Also Hardcore. Das ist das, was ein CMO will. Das ist, was ein CEO will. Und das sind diejenigen, die die Budgets verteilen. Nummer 3. Wir müssen die Performance von unterschiedlichen Contentformaten mit unterschiedlichen Zwecken in unterschiedlichen Dimensionen bewerten können. Das heißt, darüber sprechen wir in der nächsten Folge dann mehr, aber wir haben ja unterschiedliche Contentformate, die unterschiedlichen, ähm, unterschiedlichen Zwecken dienen und gemeinsam natürlich den Unternehmenszielen dienen, aber wir können nicht eine Landingpage oder Leistungsseite vergleichen mit einem Ratgeber. Und Das Ganze können wir auch nicht wieder vergleichen mit einem Whitepaper. Diese Dinge haben unterschiedliche Zwecke und deswegen brauchen wir die richtigen Dimensionen, passend zu den richtigen Content-Formaten. Nummer vier Und das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade extrem viel beschäftige, weil das aus meiner Sicht wir und unsere Branche einfach unvorstellbar schlecht machen und große Unternehmen, Machen das so, ist, wir brauchen kontrollierbare Inputmetriken. Inputmetriken heißt, da geht es nicht um die Ergebnisse, das sind Outputmetriken, sondern um die Handlungen und den Maßnahmenumfang. Weil was, was passiert im SEO? Dieses Gespräch habe ich gewissermaßen jeden Tag mit potenziellen Neukunden. Sichtweise von, von den Unternehmen: Input ist einmal SEO bitte oder einmal Content Marketing bitte. Output mehr organischer Umsatz. Aber einmal SEO bitte, ist keine Inputmetrik. Eine Inputmetrik beispielsweise ist Anzahl publizierte Seiten pro Monat einer bestimmten Qualitätsstufe. Und in diese Richtung muss es gehen, weil so macht man SEO planbarer. Also, ich habe diese Outputmetriken und das, was ich erreichen will, und dazu brauche ich diese Input-Metriken. Das ist wie wir zum Beispiel bei einem laufenden Angebot legen wir basierend auf Inputmetriken ein solches Angebot. Aber man kann es viel besser noch machen und es ist aber ein Thema, mit dem sich Unternehmen und Agenturen unterscheiden, äh, unterscheiden beschäftigen sollten. Nummer fünf, wir brauchen performanceorientierte und vergleichbare Outputmetriken. Bei den Outputmetriken, wie gesagt, geht es um Ergebnisse. Das heißt, Beispiel, wir machen einen Ratgeber und, den wollen wir für und das, dieser Ratgeber zielt auf ein Main-Keyword und drei Secondary-Keywords ab, dann könnte eine Output-Metrik sein, Top-3-Platzierungen für die ausgewählten Keywords und eine zweite Output-Metrik könnte sein, organischer Umsatz über diese Seite. Passt. Und das ist die Richtung, in die wir anfangen, Content und SEO ist alles noch oft Larifari und es ist auch nicht perfekt planbar, würde ich auch nie behaupten, aber wenn man Content-Marketing macht, ähm, Content-Qualitätskontrolle machen will, das Ganze standardisieren will, professionalisieren will, dann braucht man genau solche Metriken und muss sich dann auch eisern daran halten. Das macht es auch einfacher, wenn es mehr… Oft ist es so, es wird ein Teil von Content intern produziert, es wird ein Teil äh, extern durch Agentur produziert, ein Teil wird von Freelancern, aber es braucht sinnvolle Metrics, um Content in der Erstellungsphase und dann in der Leistungsphase zu bewerten. Und in der nächsten Folge lernst du, wie du eben die Contentqualität anhand von vergleichbaren, relevanten und performanceorientierten Metriken konkret bewerten kannst. Im Stichwort Qualitätskontrolle. Wir unterhalten uns über wirklich Metriken, die sinnvoll sind, Tools, mit denen wir das Ganze messen können und Essentielle Unterscheidungen, damit wir nicht in die Falle tappen. Wir messen jetzt Content Performance, wir messen jetzt Content Qualität, aber die Metriken sind falsch, sodass sie gar nicht in Alignment mit unseren Unternehmenszielen sind. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Es wird jetzt immer mehr in Richtung Business gehen und wie man wirklich durch Content Marketing, durch SEO crazy, crazy Business Impact generieren kann. Vielen lieben Dank fürs Zusehen